0: Béjar.
1: Hoy por hoy Bejar David Sánchez. 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por hoy Bejar y Comarca, es jueves 21 de diciembre del año 2023. Mañana es el sorteo de la Lotería de Navidad Que van a poder seguir íntegramente aquí en la sintonía de la SER Eso va a afectar a las emisiones locales Si el gordo sale pronto, estaremos aquí a la una Si el gordo sale tarde, lo mismo, venimos a trabajar para nada O lo mismo, acabamos pronto, pero si sale el gordo y nos ha tocado a nosotros, nos vamos a ir igual Eso lo descubriremos mañana, hoy tenemos problemas por delante
2: Y opino de que, opino de que. De qué, opino
1: de qué. Con muchos asuntos que tratar en este jueves, vamos a hablar de la carrera del pavo que se celebra este próximo domingo. ¿De qué? Que tiene todavía inscripciones abiertas hasta las 12 de esta noche. Ya saben que son gratuitas. Opino de qué. También vamos a hablar de una actividad que acoge esta tarde el convento de San Francisco, la proyección de un documental autofinanciado a través de diferentes plataformas de crowdfunding sobre la represión franquista en la provincia de Salamanca. Y vamos a cerrar ese turno de balances políticos con Purificación Pozo, la concejala de Vox en el consistorio de la ciudad de Estilo. Pues con todo eso y lo que nos dé tiempo a contar, vamos a llegar a la una de la tarde... Y les pedimos que nos acompañen hasta entonces en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida y gracias como cada día por estar al otro lado. Rápidamente, previsión del tiempo para hoy. Con cielos despejados, el sol nuevamente en lo alto de los mismos en la comarca bejarana y con temperaturas que han subido, como ya notábamos ayer, con temperaturas máximas que van a llegar a los 12 grados, mínimas cerca de los 4 o 5 grados. minuto de las 12 y 23 minutos de esta mañana, unas notas rápidas de actualidad, comenzando por San José Artesano, que ha entregado y está realizando también durante estos momentos la entrega de las cestas navideñas, como es habitual cada año, a las familias más necesitadas de Bejar y Comarca. En total serán 43 las cestas que se van a repartir en esta mañana. También con toque solidario tenemos la segunda sesión del mercadillo de cojines cosidos por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO en colaboración con la Asociación de Alumnos del Colegio María Osiliadora y la Asociación Asprodes. Se puede visitar este mercadillo solidario entre la una y media y las dos y media de la tarde en el Colegio María Osiliadora. En la agenda del de día a las 8 de la tarde tenemos una actividad más que interesante en la Iglesia de Santa María la Mayor de nuestra ciudad, organizada por el Centro de Estudios Vejerano y es la presentación del CD conmemorativo del 300 aniversario del órgano de Santa María la Mayor. Interpretarán algunos de los temas que componen ese CD de música Manuel José Gutiérrez Al órgano y José Ramón Zin con gaita y tamboril. La cita a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa María la Mayor con entrada gratuita. Y ahora en breve hablaremos también de la carrera del de Pavo, pero ya tuvimos ayer una carrera solidaria en el Parque Municipal. En este caso, organizada por los dos institutos de la ciudad de Andevejar, el Río Cuerpo de Hombre y el Ramón Olleros. Más de 300 alumnos y profesores se citaron en el centro de la ciudad de Andevejar, en ese parque municipal, para compartir un rato de risas y deportes. Aportaron además cada uno dos euros para una recaudación que va a ser destinada a la Asociación de Asperger y a la ONG Save the Children. Y también hoy en esta tarde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia realiza dos actividades habituales en estas fechas, eh, recordando a los represaliados franquistas en la comarca bejarana. Y vamos a charlar más ampliamente en unos instantes, aquí en la SER.
0: Cadena SER. bejar
3: Restaurante La Plata. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas, totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías amanecerduero.com.
1: ¡Juega con nosotros si quieres ganar!
3: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad. Y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más. Ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión. Regala lotería. Lotería Maitena. En la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
1: Este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad la terrícola. Solo en Ibarte Ecos secadora corberó 8 kilos por 359 euros. Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
0: Unos días después cogen a su hijo mayor de 24 años llamado Ramón le dan una brutal... Habitualmente
1: en estos finales de año la Asociación Salamanca Memoria y Justicia realiza un acto de recuerdo a los represaliados por el franquismo en nuestra comarca, con un acto en el cementerio municipal de San Miguel junto al monolito. Pero en este 2023 viene acompañado también de la proyección de un documental más que interesante. Un documental que lleva por título Aquino Pasona que se va a poder ver a partir de las 7 menos cuarto de hoy en el convento de San Francisco y del que vamos a conocer más detalles con su director con Gonzalo Mateos. Hola Gonzalo, buenos días. Días.
4: Hola, eh, buenos días.
1: Encantado de sudarte, Gonzalo. Cuéntanos un poquito de dónde surge este proyecto, que si no me equivoco es autofinanciado y que me gustaría saber de dónde surgió la, la idea inicial.
4: Eh, bueno, pues la idea surge, eh, yo me dedico a hacer documentales y también soy historiador y estudié historia en la Universidad de Salamanca y siempre me ha interesado bastante el tema pues de la, eh, de la represión franquista. ...y bueno, durante la carrera de historia... Eh, ...apenas en Salamanca se decía pues que había habido represión franquista... ...y con el tiempo pues fui investigando... ...viendo que aquí sí que había habido bastante represión... ...y de ahí, y del hecho de que yo me dedico a hacer documentales... surgió la idea pues esa de documentar... ...que aquí en esta provincia eh, pues sí que, sí que habían sucedido cosas... ...porque muchas veces cuando se preguntaban a los mayores... Qué había pasado, pues la frase es el título del documental, aquí no pasó nada.
1: Una, una frase que hemos escuchado en muchas ocasiones y que sirve para rescatar del olvido a esos represaliados, a esas personas que pagaron las consecuencias de la guerra civil y del franquismo. ¿Ha sido difícil sacar adelante este proyecto, Gonzalo, conseguir esos testimonios, el proceso de, de realización, documentación?
4: Eh, bueno, pues eh, lo de los testimonios, contacté sobre todo pues, con la Asociación de Memoria Histórica de Salamanca y bueno, y ahí sí que encontré predisposición de, de personas a hablar. Pero luego, pues, a gente particular es muy complicado que hablen, porque es un tema que normalmente las familias no cuentan, y lo que sí que ha sido curioso es que una vez finalizado el documental y la gente eh, que lo ha visto, eh, que ha tenido bastante buena acogida, pues ahí sí que empezaban, después de las proyecciones, a acercarse gente que te decía Ah, pues si mi familia, a mi abuelo le había pasado tal cosa o cual. Y ahí sí que sí que han ido surgiendo, pues, pues se ha roto el tabú este del, del silencio. Sí. Y en cuanto a realizar el documental, la financiación ha sido autofinanciado porque, bueno, eh, no tiene financiación pública y usé una plataforma de crowdfunding, Verkami, en el que cientos de personas y decenas de colectivos, pues pusieron su granito de arena para que el documental se realizara.
1: Te iba a preguntar Gonzalo, si has notado que todavía existe miedo, que todavía existen tabús a la hora de referirnos a la guerra civil y a los actos eh, tremendos que nos dejó en, en cuanto a materia histórica, esa represión.
4: Eh, pues sí, o sea, las familias, pues mucha gente ha querido pasar página y otra, pues bueno, con, con el contexto político actual, así de pues de cada vez más polarización, pues la gente como que, que también ha tenido miedo a pues a hablar a hablar de estos temas. Sí. Y bueno, y las familias que realmente están trabajando en la memoria histórica, pues lo único que quieren es al final recuperar sus, los restos de los familiares, que muchas veces todavía no no los tienen, y un poco pues la memoria de... De, ...de ellos y... ...para que no se vuelva a repetir.
1: Gonzalo, tú, como bien has comentado... ...esa polarización política actual... ...ese auge de, de la extrema derecha en España... ...¿ha hecho más complicado... ...realizar un documental de estas características... ...y más teniendo en cuenta que es un proyecto autofinanciado?
4: Eh, ...claro, eh, a ver, pues... Eh, ...yo me he sorprendido porque, bueno... Eh, pensaba pues que eso que era un documental pues así que, que solo tendría un respaldo social limitado pues por, por la temática que era pero me he sorprendido bastante pues por ejemplo en las presentaciones de Ciudad Rodrigo hubo 100 personas en la presentación de Salamanca hubo más de 200 personas en el centro de memoria democrática un día que era a las 6 de la tarde incluso jugaba la selección española o sea que que yo creo que que bueno pues que hay mucha gente que que tiene ganas pues de, de sacar estos temas a la luz, y más teniendo en cuenta pues que, por ejemplo, ahora el gobierno de Castilla y León pues uh -huh. quiere paralizar este tipo de, de iniciativas. Uh
1: -huh. Importante actos como el que va a coger hoy el convento de San Francisco. Eh, cuéntanos un poquito, Gonzalo, ¿cómo va a ser esa presentación, esa proyección del documental, y si no me equivoco, posteriormente una charla con todos los que asistan?
4: Eh, sí, bueno, pues la presentación del documental... Eh, es, presento el documental pues cinco minutos, cuento un poco la idea, de dónde surge, cómo se, se ha realizado, luego ponemos el documental que dura unos setenta minutos y posteriormente hay un debate con las personas que hay en la sala, pues pueden intervenir, aportar su visión y, y debatir.
1: Uh -huh. Esa cita será a las 7 menos cuarto en el convento de San Francisco Gonzalo, tirando un poco hacia tu faceta de, de historiador ¿Por qué nos cuesta tanto eh, poner luz sobre la guerra civil? ¿Por qué todavía con el tiempo que ha pasado en general a la sociedad española le cuesta hablar y reconocer eh, ese periodo tan oscuro que vivimos?
4: Bueno, yo aquí tengo una opinión personal ¿no? y al final es verdad pues que, que la transición en España pues eh, lo que es la izquierda o las fuerzas democráticas pues, tuvieron que, que pactar con, con lo que son las élites de, de la dictadura y realmente al diferencia de otros países no hubo un, una ruptura sino que, que hubo un pacto y parte de ese pacto pues eh, trataba pues de que los represaliados de la guerra civil pues era un tema que, que había que dejar de lado que ni siquiera pues como digo eh, se han dado su, los cuerpos a sus familiares y bueno y dentro de ese de ese pacto pues ha ido pasando el tiempo el tiempo y el tema ha quedado pues ahí en un baúl olvidado salvo por por algunos familiares que han intentado recuperarlo pero yo creo que ahora ya eh, con el sistema democrático asentado pues ya va siendo hora un poco de de, de que las instituciones eh, aborden este tema que son quienes lo tienen que abordar y, y por lo menos que los familiares pues puedan recuperar a, a sus seres queridos y darle un un entierro que es eh, la manera ritual que tenemos los seres humanos de cerrar los ciclos.
1: Recordamos a las seis primero ese homenaje y esa ofrenda floral en el monolito junto al cementerio de San Miguel, posteriormente sobre las siete menos cuarto la proyección del documental Aquí no pasó nada eh, en el convento de San Francisco. Director Gonzalo Mateos Benito, muchísimas gracias por atendernos, que tengas buen viaje hasta la ciudad textil y nos vemos esta tarde.
4: Muchas gracias a vosotros por dar cobertura a estos actos y por entrevistarme. Gracias.
1: ¿Dónde estaban sus padres, sus abuelos,
0: sus hermanos, no pude ser.
3: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural, tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
1: Calidad y mejor precio. Frutas
3: Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
4: Si dudas qué regalar, en el Bazar Regalos encuentras cientos de ideas, como unos altavoces o auriculares inalámbricos. El Bazar Regalos, en la entrada de la calle Mayor de Béjar.
1: Este domingo 24 de diciembre es Nochebuena y es el momento de una de las citas deportivas más esperadas del año en Béjar, en la comarca y en la provincia. La Carrera del Pavo del año 2023 Que se va a celebrar en esa tarde Como es el tradicional Carmen Hernández, presidenta del Club de Tismo Vejerano. Buenos días Hola, buenos días Encantado de estar contigo, Carmen Una cita que anualmente sigue manteniendo muy buena salud Y que se convierte en una de las referencias deportivas En el calendario en estas fechas
3: Pues la verdad que sí Que, que es una referencia Ya todo el mundo está pensando siempre todo Durante todo el año Y sobre todo <ríe> ahora ya en el mes de diciembre en, en la Carrera del Pavo La verdad que sí Que es una gran referencia para, para la tarde de noche Buena para que todo el mundo disfrute Y se lo pase bien
1: Carmen, entrando en materia técnica En cuanto al recorrido ¿Se mantiene como en las últimas ediciones? ¿Hay ¿Alguna variación? Eh,
3: este año lo vamos a hacer como lo hicimos el año pasado Porque anteriormente lo hacíamos en lo de la zona De la Plaza de Santa Tacha, uh -huh. como bien es, Como bien se hacía Pero bueno, el año pasado ya probamos aquí En, en, la, en la Corredera, en la Plaza de, de España y la verdad que queda mucho más vistoso, mucho más bonito, y bueno, pues este año repetimos igual, Hace, haremos las carreras de los pequeñitos aquí en la corredera, dando uh -huh. vueltas a la fuente, llegando hasta hasta el semáforo que va a salir allí a la, a la carretera, y allí ya vuelta, y ahí lo harán las categorías, pues eso, desde Benjamines hasta la categoría Levin infantil. Luego ya la categoría cadete, que son un poquito más más mayores, pues ellos ya harán dos vueltas, a eh, saldrán de aquí, van hasta el murallón, eh, bajan y vienen por la calle Colón y harán dos vueltas Que tampoco es una distancia muy, muy larga Que serán 1.600 metros, uh -huh. 1.700 Que bueno, que cualquier chico En edad cadete de los nacidos Pues eso, en los años 2009 nueve y eh, 2008, pues que pueden hacerlo perfectamente. Y luego ya la carrera de los adultos, pues igual, eh, lo haremos, eh, harán dos, tres vueltas, una pequeña, que es la llegando al murallón, dan la vuelta, vuelven a la corredera y luego ya dos vueltas hasta la Plaza Mayor, uh -huh. ¿vale? Bajan a la Plaza Mayor dos veces. Eh, o sea que, bueno, que es igual el recorrido y, bueno, la distancia son cuatro kilómetros y medio o por ahí, que tampoco es mucho más. Es una carrera... Pues que eso, con lo que tú has bien has dicho, que es asequible, que no sí. es eh, una distancia muy larga para que no la, la pueda hacer la, la gente.
1: Y además con ese ambiente distendido con el que se realiza esta prueba, con ese acierto del cambio de, de ubicación que también os hace más accesibles, Carmen, por así decir. ¿no? El colocar la meta en la plena o centro de la ciudad en la corredera hace que gente quiera venir o que esté de paso y se quede a ver qué es lo que está pasando. no
3: Hombre, eh, también es, es bonito y está bien. Eh, allí abajo en la Plaza Santa Teresa, lo hemos hecho durante muchos años también, ...era mucho más por no incordiar tanto el tráfico... ...que siempre estamos con, con que hay que cortar el tráfico... ...y claro, mmm, le pedimos disculpas un poco si se puede... ...a la gente que vea por aquí, por toda esta zona... Eh, ...que va a estar cortado, pues eso, el tráfico de aquí... ...de la corredera, pues estará cortado desde las dos y media... ...más o menos de la tarde, las tres... Uh -huh. ...para poder montar nosotros todo todas las vallas... ...y todo, todo el dispositivo, para que luego la carrera empezara a las cuatro... ...y por supuesto, el trocito de la calle Mayor... ...y calle Colón, que estará cortado... Durante la carrera, bueno, pues lo sentimos un poco, entre comillas, pero bueno, eh, es una cosa bonita, la gente disfruta y yo creo que, que está bien que aunque tengamos que a algunos les... Les incordio un poco el tener que salir de casa y no poder salir porque está cortada la calle, pero bueno, pues pedirles disculpas y uh -huh. que bueno, que es un ratito, que tampoco es todo el día ni toda la tarde.
1: Exactamente, es un pequeño intervalo sí. de, de tiempo, esa espera se hace llevadera para luego llegar incluso con más hambre a esa cena de Nochebuena. En cuanto a inscritos, ¿cómo está yendo?
3: Pues ahora mismo hay 850 inscritos casi ya, o sea que y se cierra el plazo de inscripción esta tarde, hoy jueves a las 12 de la noche, uh -huh. eh, se cierra la, la inscripción, con lo cual animo a todo el mundo que, ...que todavía no se haya apuntado, que se apunte... ...que eso sí, el viernes no vamos a apuntar a nadie... Lo digo, ...importante recordarlo, lo que siempre digo, viene alguien sí, de última hora... ...lo digo porque luego mucha gente pues... Eh, ...ay, que se me ha olvidado, ay, que se me ha pasado... Eh, ...llevamos un montón de días con la inscripción abierta... ...y por favor, el viernes se mandarán todos los seguros... de ...todos los inscritos a la a Diputación de Salamanca... ...para que se haga cargo de, del seguro... ...y con lo cual el viernes ya no vamos a poder inscribir a nadie... ...así que por eso le digo a todo el mundo desde aquí... que Hoy a las 12 de la noche, hoy jueves a las 12 de la noche, se cierra la, la inscripción para que todo el mundo que, que quiera ha tenido tiempo suficiente y que se apunten.
1: Uh -huh. Inscripción gratuita a través sí, de la web a, del ayuntamiento, Exactamente,
3: ¿no? la inscripción es gratuita a través de la, de la web del ayuntamiento. Es muy sencillo de, de hacer y, vamos, no creo que nadie tenga ningún problema para hacerla.
1: Una prueba en la que también es importante la colaboración de un supermercado de, de la ciudad sí. para todos esos obsequios que van a llevarse todos los de participantes. Pues
3: sí, la verdad que agradecemos a Supermercados Lupa que todos los años nos da parte de, de todos los turrones daros cuenta que, que son pues eso, eh, cerca, nosotros hacemos una discusión a mil, mil participantes pues nos dan, no nos dan todos pero bueno nos dan una parte con lo cual el agua que le daremos a la carrera adulta también lo dan ellos entonces pues bueno pues y sobre todo también a fresas que también les da a kiosco fresas le da una bolsita de, de chuches a los a los pequeñitos cuando llegan entonces bueno pues agradecer a, a los colaboradores que la verdad que sin ellos pues pues es difícil hacer, hacer las cosas
1: La carrera del pavo que será este día 24 de diciembre a partir de las 4 de la tarde inscripciones que se cierran en esta medianoche del jueves Carmen Hernández gracias por estar un año más con nosotros Aquí en Cervejar Que todo salga bien Esperemos. en esta carrera del pavo Y felices fiestas, por pues supuesto Pues igualmente,
3: muchas gracias a vosotros Por, por llamarme siempre para que digamos la, las cosas Darle publicidad Y felices fiestas a, a todos también
1: Que sí, que sí Que el turrón, los polvorones y el tostón Está muy bien Pero quedar con tu familia y amigos Para comerse una hamburguesa en el Charlie... Buen plan, ¿no? Te esperamos estas Navidades con nuestras hamburguesas entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León. Charlie Comedy Burger Factory, en el Parque de la Corredera de Bejar. ¡Feliz
0: Navidad y larga vida al Charlie!
1: Reservas en el
0: 923
1: 40 31 21
3: Llega a Bejar, la magia de la Navidad con una programación para todos los públicos. Taller de dulces navideños, festival de magia, teatro familiar, mercado de artesanía, coleccionismo y antigüedades, además de diferentes actuaciones en el Teatro Cervantes. Consulta toda la programación y horarios en las redes sociales del Ayuntamiento de Béjar, Canal Telegram y Bando Móvil.
1: Llegamos a este jueves 21 de diciembre del año 2023. A punto de dar la bienvenida ya mañana al invierno, pendientes de ese sorteo navideño que se va a celebrar en este 22 de diciembre y nos quedaba por hacer el balance de lo que ha sido este año con el último partido político que se ha sumado al consistorio de la Ciudad de Bejar en esta legislatura, que es el caso de Vox Purificación Pozo, concejala de Vox, muy buenos días.
2: Hola, David, muy buenos días a todos.
1: Encantado de charlar nuevamente con Antigo Puri. Antes de ir a lo que es el balance del año y cómo lo ha visto la formación de Vox, sí me gustaría aprovechar... Echando ese cargo de Concejalada de Cultura, que hablamos de una cita que hay mañana que es novedosa y que en el que hay puesta mucha ilusión, sobre todo por los más pequeños, ¿no? Ese pasacalles navideño que se va a celebrar en Bejar
2: es verdad, eh, yo creo que nadie debe faltar a esta cita, la primera casi, uh -huh. casi, porque hemos tenido bastantes actuaciones navideñas en el Teatro Cervantes, las calles, los escaparates, eh, los balcones, todos están engalanados y preciosos, ¿a cuál más bonito? La verdad que el jurado va a tener muy difícil ese, esa selección, pero bueno, algo especial. Y como hay gente que, bueno, en las redes uh -huh. siempre se comenta y, bueno, hay que atender un poco eh, todas las peticiones, pero oh, yo creo que es por eh, porque no lo saben. Por, por eso comentaban, se ha comentado, que los niños no tenían nada. Uh -huh. No porque haya, pues, alguna atracción en el parque y tal, no vamos a tener... Eh, porque todos, y repito, y es así, es verdad que la parte económica es la que manda muchas veces sobre las posibles actuaciones que hagamos. Luego ya hacer malabares con el presupuesto que, que cada uno pues tiene. En esta ocasión tenemos mmm, uno muy mermado porque venimos de medio año de junio uh -huh. para acá, o sea, es medio año lo único que llevamos en este ayuntamiento, apenas, todavía no, seis meses. El caso es que, bueno, pues sí va a haber, por supuesto, cosas para los niños y mañana es, digamos, el día que se empieza aparte de la actuación de hoy de la Escuela de Música, que también uh -huh. hay muchos niños y que van a poder actuar en el Teatro Cervantes, y allí estaremos para verles. Eh, mañana, día importante, donde viene a la ciudad de Béjar Papá Noel. Viene Papá Noel y, y va a estar a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Mayor en el centro de la Plaza Mayor, que es el Ayuntamiento de Bejas. Le hemos cedido ese espacio para que pueda estar ahí y que vengan, acudan todos los niños que quieran verle. Uh -huh. eh, tendrá caramelos, tendrá perrunillas también para los adultos, ¿por qué no? Y los <risas> niños que les guste. Y, eh, bueno, pues se podrán hacer fotos, esa foto que tendrán luego, pues, de recuerdo. Uh -huh. eh, bueno podrán traer sus cartas sí. para que eh, se encarguen ya los juguetes. Algunos que vienen y que ya han encargado ya hace tiempo y vienen de, de lejos de la comarca y tal, van a venir a recibir ya esos regalos que han pedido. Uh -huh. Algunos son adelantados y Papá Noel aprovecha el aprovecha momento, el viaje. el viaje, porque cuesta mucho luego venir. Y eh, bueno, pues ahí a partir de las 5 podrán hacerlo, podrán verle, podrán hablar con él, aunque solo les conteste con un jojojo. Jo, jo. Pero, bueno, pues eh, ahí estará, ¿no? Y, bueno, pues se iniciará como alrededor de las cinco y media uh -huh. un pasacalles. Un pasacalles desde la Plaza Mayor eh, por toda la calle Mayor, la, la más comercial, digamos, y sobre todo la calle Colón, que también es muy comercial, se, hará, se dará la vuelta y se bueno, cerrará el circuito, digamos, o ese pasacalle, de nuevo en la Plaza Mayor y acompañado, por supuesto, de una banda que tocará. Vienen de Macotera uh -huh. porque nuestra banda de música pues no tenía preparado villancicos ni canciones navideñas. Y, y ellos sí, pues hemos recurrido a ellos, ya los conocemos de en otras ocasiones que han venido a Béjar, en el Corpus, por ejemplo, y yo creo que van a animar muchísimo al centro de la ciudad de Béjar.
1: Una nueva iniciativa, una novedad que tiene lugar mañana en la ciudad de Béjar. Eh, hacía mención, la concejala, a esa ausencia de carruseles, pero si sí hay actividades para los pequeños, más allá de esta de Papá Noel, hay una actividad de, de teatro en el Cervantes, también va a llegar ese festival de, de magia. Siempre se ha buscado intentar también desde Cultura cubrir todos los rangos de edad para estas fechas.
2: Sí, claro, como decía antes. Se me olvidaba que el pasacalle, uh -huh. si llevan los niños gorros de sí. Papá Noel, acompañan así a Papá Noel y se muy, muy contento de, de tenerles también con su gorrito de, de Navidad. Por supuesto, David, eh, como decía, pues bueno, el concierto de Navidad de la Escuela de Música, que se inicia hoy a las siete... Eh, la Bienvenida a Papá Noel, como decía antes, pero luego el Festival de Magia, pues también gustará a los más pequeños. Pero tenemos teatro, uh -huh. no puede faltar teatro para ellos. Los Siete Cabritillos y los Tres Cerditos, Precioso, eh, preciosa obra de teatro para eh, el día... 27, miércoles 27 de diciembre a las ocho y media en el Teatro Cervantes. Tenemos también más... Mmm, Música, digamos, y más villancicos con la zambomba flamenca. Uh -huh. Que eso también es para niños, sí. porque seguro que tocan pues, eh, los villancicos más conocidos de todos nosotros, pero también de los niños. Con Remedio Reyes también será a las ocho y media el día siguiente, el jueves, día 28. Eh, el día 5 de enero, pues no faltará la Gran cabalgata para recibir a los Reyes Magos en Béjar y siempre se ha, se ha pensado, por lo menos este año, que sea algo muy infantil, uh -huh. dirigido sobre todo a los más pequeños. Y eh, se terminará esta programación el sábado 6 de enero con un paso adelante navideño, ¿no? Es la actuación final en el pabellón municipal a las seis y media de la tarde. Ahí también pueden acudir los niños más pequeños. Luego son siete actuaciones pensado, pensadas para... Ellos. Uh -huh.
1: Esas actividades navideñas en esta época en la que también se empieza a mirar atrás y se hace balance del año y entramos ya en ese asunto eh, de política. ¿Cuál es el balance que hace del año Purificación Pozo? Un año 2023 que lo comenzaba como concejala con un partido político, lo acaba como concejala con otro y en el que ha habido muchísimas eh, noticias siempre por el medio.
2: Bueno, eh, yo siempre lo he dicho, siempre que he venido aquí a la radio y quiero que, que se sepa que Vox, el partido Vox ha venido para eh, bueno, pues levantar, eh, dejar de ese pesimismo eh, poco a poco y yo creo que en estos tan solo seis meses Hemos conseguido los dos concejales que estamos en ellos que el comercio se ilusione de nuevo, así nos los bueno pues han hecho saber todos los comercios en esta campaña que se ha hecho dirigida a la venta y a la recuperación de un poco es verdad que en la Navidad siempre aumenta un poco más las ventas y todo el mundo compra regalos, etcétera, etcétera. Pero si se motiva, digamos, a la población a comprar, porque luego pues hay un sorteo. Es uh -huh. verdad, mucha gente se ha interesado, mucha gente son los que están presentando esos tickets de compra, bueno, para ver si esos regalos, que son unos muy buenos regalos, pues eh, les toca, ¿no?, ya que se completa Y siempre motiva a, a la población a comprar y a, bueno, revitalizar un poco el comercio. En ello estamos trabajando uh -huh. con unas ideas novedosas y unas muy buenas ideas con jóvenes que están viviendo y trabajando fuera de España y que son de aquí, Hoy mismo me reúno con uno de ellos uh -huh. y ya más tarde, eh, bueno, si se materializa un poco todo este proyecto, que es maravilloso y que va a gustar mucho, sobre todo también al comercio. Y para eso estamos trabajando los dos concejales. sin Fuera de polémica, fuera de todo mal rollo, porque lo que queremos, si no, no, no avanzamos y no ...trabajamos en lo que se merece la población de Bejar. Y yo creo que nunca eh, interesa hablar de otra cosa más de qué vamos a ver, qué vamos a tener. Entonces, los que dicen no va a haber nada para los niños, sí, eh, esto... Tienen que saberlo a través, uh -huh. canalizado a través de la radio, de, de los periódicos, en fin, de la información que podemos tener en Internet o, o en otros medios de comunicación. Para eso estáis y os lo agradezco enormemente, porque tiene que llegar a ellos. Y, y bueno, pues yo... No tengo, vamos, otra cosa que decir, que es un balance muy, muy positivo. Hablaba de la parte que le corresponde más a mi compañero Jonathan. Uh -huh. Pero en la mía, por ejemplo, de cultura o turismo, tengo que decir que, por ejemplo, recuperamos concursos que se habían dejado por el camino los cuatro años anteriores. Después de cuarenta y tantos años, yo creo que, se debe mantener, que Beja no puede perder tampoco eh, autonomía cultural y ese nivel tan alto que siempre ha tenido. Y tú lo sabes, David, uh -huh. ¿eh? el teatro, la música, en fin, eh, debemos estar ahí siempre y ser un referente, en, no voy a decir en Castilla y León, pero sí en la provincia, sí en la provincia, ¿no? Entonces, porque así nos lo hacen saber también desde fuera. Vos, la cultura que tenéis en Béjar, ya saben que Béjar y cultura van de la mano. Entonces, recuperamos, como decía antes, concursos que se habían dejado por el camino los cuatro años anteriores, como los concursos literarios y belenes. Individuales, colectivos, comerciales. e eh, Incluso mejoramos la cantidad de los premios. Uh -huh. Eh, recuperamos el concurso de Calderillo, como siempre fue tradicional, como siempre. Eh, intentamos eh, volver a la normalidad y lo conseguimos. Mejoramos la cantidad de los premios y aportamos incluso eh, en el tema Belénes el mejor Belén del año, un nuevo premio. ¿eh? Yo creo que todo eso ha incentivado a la gente a apuntarse y, y este año sí que estoy muy, muy satisfecha de los concursos. Uh -huh. Porque algunos, tal es así que algunos, se han apuntado como eh, comercio, comerciante, sí. pero también como escaparate uh -huh. o como balcón. Entonces, porque... Eh, ...lo han hecho extenso, ¿no? Lo han hecho más amplio y participan en más de un concurso. Eh, retomamos y mejoramos el certamen de teatro aficionado Ciudad de Béjar. Había que dar un paso adelante después de esos 25 años, después de ese parón como certamen... ...porque uh -huh. fue una muestra eligiendo a cinco grupos y de los que, bueno, pues viera mejor eh, la participación el equipo de gobierno, pero en este caso volvemos a retomar certamen, certamen de teatro de aficionados Ciudad de Bejar, con seis grupos en lugar de cinco. Se pasan de mi, de 1.800 euros, perdón, de 1.000 euros a 1.800, es decir, que en lugar de mil euros ahora son 800 más para el primer premio. Y el segundo se pasa de 500 a 600 euros. Más actuaciones en el Teatro Cervantes con grupos locales que hemos tenido el teatro abierto muchísimo, muchísimo durante estos seis meses, porque grupos locales lo han pedido, se les ha ayudado, siempre se colabora, siempre se ayuda. Indudablemente, toda aquella eh, asociación que nos lo pida es de Béjar, debemos ayudar y que cuenten con nosotros porque así seguiremos haciéndolo. Las hermandades, la cofradía, todo aquello que necesiten que se les haga, por ejemplo, los trípticos, los de todo lo que están haciendo, que cuesta les cuesta pues un dinero que no tienen por qué, porque si lo que quieren es recaudar para cáritas, para, etcétera para otras eh, entidades benéficas, pues eh, vamos a ayudarles en esos carteles, en esa publicidad que el ayuntamiento siempre está ahí para promocionarles. Novedades como ese pasacalle de Papá Noel, eso es totalmente novedoso, ¿no? Y la escuela de Dulzaina y Percusión Tradicional de Macotera que, uh, bueno, estarán aquí con nosotros mañana. Eh... Al, en cuanto al turismo, uh -huh. vamos a pasar también al turismo, se está trabajando para abrir el complejo turístico eh, situado, bueno, es ese complejo de la antigua estación de tren, sí. eh, bueno, pues eh, hemos recibido también y ya lo anunciaremos eh, la semana que viene, Vamos a dejar la Navidad y luego ya retomamos información para todos en este sentido eh, del turismo. El Bosque de Béjar, que está dentro del programa Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, pues mmm, trae también muchísima actividad cultural a ese, esa finca, renacentista tan bonita. El turismo cultural y desarrollo cultural sostenible es uno de los objetivos eh, por el cual estamos dentro y mmm, la cooperación en investigación y desarrollo, por ejemplo, celebración de foros anuales de jardines históricos europeos, uh -huh. es lo que compromete estar ahí dentro de de esa denominación, eh, valorización de la memoria, la historia y el patrimonio, el patrimonio perdón, europeo, intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos, uh -huh. ahí ya va a empezar... Mm, algo más allá de incluso nuestro país ¿no? que estamos recibiendo, pero mm, poquito poquito público, poquito eh, turismo a esa finca. Yo pienso que está allá, lo pudimos ver, que vino el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y le encantó cómo el Estado en el que estaba, pero también apostó por otro Culture para uh -huh. poder mm, ir mejorando poco a poco. Es verdad que es muy caro, ¿no? Todos estos programas lo tenemos que hacer porque son mm, con otro país como es Portugal y con otro jardín que también es fantástico. Le conozco de cerca, pude visitarle, que es Busaco. Y bueno, pues eh, se pueden hacer estos intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos a raíz de estar en este programa eh, y en esta red. Pues eso yo creo que va a enriquecer, no solo el que vengan a verlo y puedan valorar uh -huh. lo que tenemos, sino que para bejar siempre para nuestra ciudad será pues estupendo recibir y, y poder mm, quedarse a bueno pernoctar si es posible en nuestra ciudad esa es la carencia y, uh -huh. y en eso también estamos y ya contaremos más adelante algo que tenemos en mente. Prácticas culturales y artísticas contemporáneas, ¿no? programas de actividades de uh -huh. verano, programas de actividades de Navidad, como hemos tenido con los niños eh, el otro día. Dos colegios de Béjar pudieron, bueno, pues, eh, primero conocer más de cerca el bosque. Y segundo, que es siempre interesante, hacer un taller, ¿no?, con con figuras que estaban eh, rotas, uh -huh. descompuestas, ¿no? Y componerlas igual que se hizo, eh, con los técnicos eh, han hecho con eh, la figura que, por desgracia, eh, se quedó... Eh, en añicos, ¿no? eh, la figura de los niños uh -huh. con el paraguas. Esa fuente que ya funciona, que ya se puede ir a visitar y a ver. Y bueno, pues eh, en eso un poco consiste el programa de itinerarios culturales europeos. ¿no? Algo interesante. Mm, y en turismo, pues también en publicidad, en esa nueva eh, web, completa, muy completa, incluso con municipios de la zona que también estarán integrados en esta web. Yo creo que debemos trabajar conjuntamente, Pueden ser, podemos ser hasta 10. ¿eh? Entonces, en ese camino estamos de trabajar y yo creo que, y se puede decir, que el balance es muy muy positivo en tan poco tiempo. Si seguimos este ritmo, que es el que queremos y no queremos otro, eh, yo creo que se va a llegar mmm, al finalizar la legislatura, pues a, se va a llegar a ese objetivo que es bueno, pues sacar a bejar de, de esa crisis económica y social, de acuerdo. Porque también la competencia de Jonathan en temas eh, de industria Ahí también está trabajando mucho, muchísimo. Y también tengo que decir y dar las gracias mil veces que gracias a los consejeros que tenemos también de Vox en la Junta de Castilla y León nos están ayudando y mucho. Es verdad que uno de ellos es de Bejar <risa> y que tenemos un director general de deportes. Si hablamos de deportes, entonces no acabaríamos. ¿no? Muy bien se está trabajando en todos estos sentidos, en todos. En servicios sociales también, qué decir. También de la ocupación que tiene la compañera Maite en, toda, eh, en todos estos temas de ayudar al más necesitado. Pero no solo eso, sino a los mayores, estar cerca en la residencia con, con sevillanas que han tenido en las residencias. Con estos días, ayer y antes de ayer, hemos tenido también a la Coral de Béjar algo cultural y social a la vez. Y, y y perdón los reyes que también van a visitarles, porque no pueden dejar, es verdad que principalmente a los niños, que es la ilusión pues más grande, ¿no? eh, el niño quiere ver a, a esos reyes, quiere ver a Papá Noel primero, pero los mayores también, porque uh -huh. no pueden desplazarse, porque no pueden salir de las residencias.
1: Días de mucha ilusión por delante. Purificación Pozo, concejala de Vox. Gracias por haber estado esta mañana en la sintonía de Ser Béjar. Aprovecho la ocasión para desearte unas felices fiestas, aunque nos eh, seguiremos viendo en estos próximos días y que el Año Nuevo nos traiga muchas buenas noticias.
2: Esperemos vernos al Año Nuevo. De momento, a todos, para todos, una feliz Navidad y que, bueno, tengan paz, prosperidad y salud. Mucha salud les, dese les deseo a todos los que nos escuchen, también a esos mayores en las residencias, a los comerciantes, en fin, que tengamos un año mucho más próspero. Gracias, Muchas gracias, David.
1: Hoy, en Reflexiones Cotidianas al Aire, aparece una voz que no es la de Fernando Sáenz de Mira, pero no porque me esté metiendo de gratis en el terreno de nuestro colaborador. Hola, Fernando, buenos días.
0: Hola, buenos días, David.
1: <ríe> y es que estamos en este jueves para anunciar una actividad que va a tener lugar mañana y que tiene protagonistas, tanto a esta sección como a tu persona.
0: No, mañana no, el viernes.
1: Claro, mañana viernes. Que hoy es como, hoy es jueves. Ah. Fernando, es que está, estás con el calendario mezclado. <ríe> no pasa nada. Mi catch la
0: mar. Te he es sacado
1: que... del viernes y te despisto. <ríe>
0: Pues sí, el viernes día 22 a las 7 de la tarde en el Complejo Cultural San Francisco, allí haremos una presentación del libro Reflexiones Cotidianas al Aire, el cual estará presentado por mi amigo David. Sánchez,
1: porque tampoco había otro mejor que hacer. O sea, <risa> vamos a decir las cosas aquí como son, Fernando. Sí, tampoco sí. había otra opción y ha dicho, pues qué vamos a hacer, porque para uno de la ser que hay. En...
0: <risa> sí, hombre, para mí es una satisfacción, y David. Para mí,
1: eh, fuera del chacarrillo para mí también.
0: ¿no? Exactamente, porque llevamos ya unos cuantos años haciendo estas reflexiones. Y la verdad, me encuentro muy a gusto contigo y con la cadena SER.
1: Y para mí va a ser un placer acompañarte este viernes a las 7 en el Salón de Actos del Convento de San Francisco con entrada gratuita sí. en el que se va a presentar este libro. Y, pero vamos a hablar también un poquito de la vida, vamos a reflexionar un vamos poco, Vamos a ¿no? reflexionar, en a
0: pensar, a observar uh -huh. que la vida pasa y nosotros pasamos con ella. Pero si pasamos sin pensar, sin reflexionar... Pues entonces mal vamos uh
1: -huh. Y además van a poder adquirirlo dentro de poquito En una sí. librería de Béjar
0: En una librería que es en la librería Malú uh -huh. de Béjar a un precio aceptable
1: Efectivamente, así que tienen un motivo extra para este viernes Dejarse caer por el Cometo de San Francisco Encontrarse con Fernando y conmigo Más agradable ver a Fernando que verme a mí Pero bueno, oye, sobre gusto bueno, para No nos pongamos en esa
0: tesitura, eh <risas> Qué guapos ha habido siempre
1: pero Y nosotros somos de los más guapos, Fernando ¿Para qué vamos a negar la, la realidad? Otra cosa no, pero optimismo siempre tenemos, ¿no? Bueno, ya ven ustedes cómo está siendo esta, esta previa de la reflexión de esta semana. Pues algo en este estilo, para que los que se piensan, Fernando, y dicen: ¿Y cómo va a ser la presentación? Pues, algo en este algo, estilo. Algo
0: parecido a esto: que la vida es vivirla con humor.
1: Desde luego, y tan necesario, más en estos tiempos. Recordamos la cita: viernes, 7 de la tarde. 7 de la
0: tarde en el complejo cultural del de Convento de, de San Francisco a las 7 de la tarde
1: allí les esperamos así nos marchamos mañana sorteo de Navidad en directo en la SER hasta mañana o no